0: Internet Plus vadošā Eiropas ziņu radio apvienība saprast Eiropu labāk
1: Labdien! Mēs tiekamies kārtējā Euronet Plus grīndīlieba zaļā kursa podkāsta epizodē. Šajā podkāstā kopā ar kolēģiem no Eiropas aplūkojam to, kā mēs, eiropieši, varam ietekmē tādāvēto zaļo pārēju, ko Eiropas Savienība ir uzsākusi. Šoreiz runāsim par inovatīviem materiāliem, kurš gan nav mēģinājis vizualizēt mūsu nākotnes mājas – Kurš gan nav redzējis spīdīgu nākotnes ēku attālus ar to zinātniskajai fantastikai līdzīgajām formām, zaļajiem jumtiem un pārpasaulīgām tehnoloģijām. Nākotnes mājas un ierīces ir mūsu iztēles auglis, taču katrs progresa aspekts sākas no mazākā idejas iedīgļa. Šodienas idejas ļaus nākotnes pasaulē reaģēt uz notiekošajām klimata, vidas un enerģētikas krīzēm, lai gan mēs nevaram paļauties tikai uz tehnoloģiju burvību, lai lietas mainītu. Lielas pārmaiņas dažreiz var radīt neliela inovācija. Šoreiz Euronet Plus žurnālisti tiekas ar Eiropas dizaineriem, arhitektiem un citiem radošiem prātiem. Itālijā tiekamies ar Madalēnu Selvīniju, jaunu dizaineri, kuras stāsta par savu darbu saistībā ar to, ko mēs parasti saucam par atkritumiem. Viņa stāsta kolēģiem no Radio 24, ka jebkuru materiālu var pārveidot par jākpilnu un ilgmūžīgu objektu, ja vien ir mazliet iztēles un mīlestības.
2: A Mana ideja ir tāda. Ja jūs veidojat jebkuru objektu ar lielu rūpību, tad šis objekts tiek uzskatīts par laba dizaina piemēru un tā stāsts tiek izstāstīts noteiktā veidā. Tas iegūst vērtību un līdz ar to var tik nodots arī no vienas paudzes nākamajai. Kļūst grūtāk to izmest, nepadomājot par to divreiz, atšķirībā no tām lietām, kas nonāk mūsu iepirkumu ratiņos un kuras patiesībā mums nekad nav bija. Tātad gan kā dizainerim, gan arī kā patērētājam, tas ir mans domāšanas veids.
1: Savukārt modas dizainers un Lietuvas Kaunijas tehnoloģiju universitātes pasniedzējs Čestutis Leketsks skaidro kolēģiem no Ziniju radies, ka viņa videi draudzīgā vīriešu uzvalku līnija radusies no vēlmes atrast pielietojumu auduma atgriezumiem, kas neizbēgami tiek izmesti radot jaunus apģērbus. Tā kā mēs izgatavojam savus uzvalkus no augstākās kvalitātes certificētas Vilnas, kas ir patiešām lielisks audums vienmēr paliek pāri lielāki vai mazāki materiāla gabali. Ir svarīgi atzīmēt, ka modes industrijā apmēram 20% materiāla paliek pāri griešanas procesā. Ja mēs sasniedzam 80% izmantošanas līmeni, tas tiek uzskatīts par pietiekami labu, bet mēs nevarējām izmest šos atgriezumus, tāpēc mēs tos savācām un uzglabājām. Līdz kādu dienu mums bija jāizlemķi, ko darīt ar šiem atkritumiem. Tika pieņemts lēmums izveidot atsevišķu produktu kolekciju, un vēlāk šī kolekcija izauga par līniju. Tagad mums ir atsevišķa ilgtspējīga līnija, kurā visus ražošanas atkritumus izmantojam jaunu produktu radīšanai. Mēs nevaram teikt, ka esam nonākuši līdz pilnīgam zero waste, taču mēs izmantojam visus lielākos atkritumus, veidojot jaunus produktus. Bet
0: jau visas didžēs kas un naudojant,
1: ilgtspējīgas Nakslas Akadēmijas vecākā pētniece Rēta Ausa kolēģiem no Kukūra radio stāsta, ja vēlamies samazināt saražotā jaunā auduma daudzumu, mums ir jāspēr solis
2: tālāk. Tuleks liekas tegeliet aktīvs, cilvēgāt midāmiļu, citurule, ponēmē, millisē, totētmē, romē. Mums vispirms aktīvi jārisina tas, ko mēs laižam tirgū. Kādus produktus mēs radām, kāda veida dizaina izglītību mums ir, kādus dizainerus mēs apmācām un vai viņi var radīt uz dzīves ciklu balstītus produktus. Mēs spējam izgatavot simtprocentīgi otrais pārstrādājumus apģērbus, kur pat ir izgatavota no tā paša materiāla. Būtībā jūs varat paņemt šo produktu, izspiest to cauri caur cauruli un no otra gala iznāk dieks. Viskauz ir viens piemērs. Naftas bāzes šķiedras ir vēl viens. Ja mums tie jau ir, mums tie ir jāsavāc, un daudzus no tiem var atkal un atkal pārstrādāt. Ar to arī būtu jāsāk. Jāizstrādā monomateriāli, kurus varam paturēt apritē. Vilna ir materiāls, ko varam paturēt apritē, jo tās šķiedras ir izturīgas. Taču, protams, nākotnē ir ķīmiskā pārstrāde un visko līdzīgi materiāli. no, on ja
1: Bet paskatīsimies tālāk par modi. Tiem, kas projektē nākotnes mājas, ir galvenā loma mūsu ilgtermiņa ietekmes uz dabu samazināšanā. Lai gan būs jāpieliek lielas pūles, lai atjaunotu esošās ēkas, jaunajās mājās viss varētu būt savās pareizajās vietās. Petars Dikavs, pilsētas plānošanas institūta izpilddirektors un iepriekš Sofijas pašvaldības galvenais arhitekts, Bulgārijas kolēģiem no BNR stāsta, ka energoefektīva arhitektūra ir loģisks jēdziens, kas patiesībā ir krietni senāks par elektrību, apkuri un dzesēšanas sistēmām. 80. Kopš seniem laikiem cilvēki ir pielikuši nopietnas pūles, lai celtu savas ēkas tādā veidā, lai taupītu enerģiju. Šajā ziņā ir stabils tradīcijas. Piemēram, ja paskatās uz vecajiem Romas kvartāliem, Bulgārijas pilsētās, jūs redzēsiet, ka tie vienmēr atrodas dienvidu nogāzē, ļoti saulainā dienvidu nogāzē. Lielākajai daļai māju ir tikai uz dienvidiem vērsta fasāde. Mūsu platuma grādos dienvidi ir lieliska vieta energoefektivitātei ar dienvidu ekspozīcijas ziemas saulu ir zema un var iekļūt dziļi telpās un tas sasildīt. Saukārt vasaras sauli ir
0: augstu un ar dienvidu atsegumu pas gandrīz neieplūst, proti nav nepieciešama dzesēšana. Šis dizdaina princips nav jauns.
1: Tieši šis projektēšanas princips ir Somijas būvniecības uzņēmuma Lamin Betonī Oji darba pamatā. Uzņēmums organizēja projektu konkursu koncentrējoties uz zema oglekļa satura būvniecību. Tā mārketinga direktors Markus Ingilēnens somu kolēģiem skaidro, ka projektējot nākotnes māju ir svarīgi ņemt vērā ēkas dizainu, apkopi, darbību un veiktspēju visos gadalaikos un visā tās mūža laikā.
0: Un tu at mergienu kai! Daudzi cilvēki domā, ka zems oglekļa emisiju līmenis būvniecībā attiecas tikai uz būvmateriālu radītajām emisijām būvniecības posmā, taču patiesībā lielāko daļu ēkas oglekļa pēdas rada tās izmantošana. Tāpēc mēs domājam, ka mums ir jāprojektē ēkas, kas kalpo pēc iespējas ilgāk. Piemēram, jādomā, vai ēkas konstrukcijas ir daudzveidīgas un sarežģītas vai vienkāršas, tādā, gadījumā tās paliek operatīvākas un ir viegl Somijā ir jādomā piemēram, kādas ir mājas dzegas, lai fasāde paliktu maksimāli aizsargāta. Sadzīves tehnikas apjoms ir pieaudas, un ja māja kalpos nākamos simt gadus, tas turpinās pieaugt arī nākotnē. Tas jāņem vērā plānošanas stadijā, lai mājā būtu pietiekams tehniskais apjoms. Somijā kā sekundārais siltuma avots ir svarīgs kamīns. Projektējot ir svarīgi ņemt vērā arī sauli un gaisu, un, lai ēka pārāk nesakarstu un vasarā būtu ēnojošas konstrukcijas. No otras puses, kad pavasarī un rudenī saules spīd zemāk, šī gaismu un siltums ir jāuztvēr caur ēku un logiem. Tāpat ļoti svarīgi projektējot ilgmūžīgas mājas, padarīt tās maksimāli pielāgojamas, lai tās atbilstu dažādu ģimeņu un dzīves posmu vajadzībām. Šī jau jau tik
1: Savukārt Matevišs Granda, kurš runā ar mūsu kolēģiem no RTV Slovēnija, ir Slovenijas žurnāla Outsider publicists. Žurnāla sveicina izpratni par arhitektūru un telpu. Granda norāda uz pieaugošo tendenci celtniecībā atgriezties pie dabas un dabīgiem materiāliem.
0: Kāds spremlēm un evropskai raunīts son rauniju.
1: Eiropas līmenī mēs redzam, ka arhitekti un būvniecības nozare sāk interesēties par dabīgiem materiāliem. Šeit notiek izrāviens, kur procesi un metodas tiek optimizētas, un es domāju,
0: ka tas ir ceļš, kurā mēs ejam nākotnē. Jo arvien vairāk ekspertu apzinās problēmas, ko rada mūsu iejaukšanās dabā. Tehnoloģijas mainās tā, ka videi draudzīga
1: būvniecība kļūst arvien vien ekonomiski konkurētspējīgāka, bet galvenokārt videi draudzīgāka, vienlaikus piedāvājot augstu dzīves līmeni. We have ko kako uzbilenia. Lai gan tā varbūt tendence Slovēnijā, tā nevienmēr ir visur. Tā stāsta balāšs šķelesczeńi, Ungārijas godalgotās ilgtspējīgās arhitektūras studijas, Hello Wood designers. Viņš uzskata, ka apmācība ir galvenais, lai to mainītu.
0: Padotā pastāvētum, es Pēc mūsu pieredzes videi draudzīgi un dabiski materiāli Ungārijā joprojām nav īpaši izplatīti. Tālāk uzretumiem tie arī vien biežāk kļūst par būvniecības ikdienas sastāvdaļu izmantojam daudz plastmasas un mūsu būvniecības tehnoloģiju, balstās uz zelzceļa. Tagad ir diezgan daudz modernu materiālu, kas var aizstāt betonu. Piemēram, no koka var uzbūvēt augstas mājas. Šajā valstī likumdošanas vide šiem jaunajiem materiāliem vēl nav labvēlīga, un mums ļoti trūkst profesionāļi, kas būtu tajos specializējušies. Mums nav daudz ekspertu, kas zinātu, kā veidot dizainu, izmantojot šos materiālus. Lietas mainās, un dažas no šīm izmaiņām Tikt Labā ziņa ir tā, ka šie risinājumi kļūst arvien modernāki, arvien vairāk cilvēku pieprasa koku konstrukcijas un dabisko izolāciju. Apmācībām šajā jomā ir jāpiešķir prioritāte.
1: Lai gan šīs arhitektūras attīstība var šķist diezgan pašsaprotama, joprojām projām pastāv daudz šķēršļu ilgspējīgāko ēku attīstībai. Viens no tiem ir likumdošana, un to intervijā Latvijas radio stāstā arī Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu profesora Diāna Bajāre.
2: Tā kā es domāju, ka šī te zaļā domāšana, kas sāka izplatīties starp divainiem privātajiem cilvēkiem privātajā sektorā, Šobrīd vairs tā nav dīvājine, ja tā jau ir paliek tāda tā mūdas lieta, un tā arī pārspiežās uz lielām kompānijām, kas par to domā. Protams, kad ir arī diezgan daudz dažādas lietas, kas aizkavē šo zaļo būvniecību, un kur varētu arī šīs te valdības iniciatīvas nākt palīgāt likumdošanu, ja, Daudzām šīm te jaunajām lietām vienkārši nav likumdošana bet standarta, no nu, tur ir diezgan sarežģīti to darīt.
1: Patiešām, saskaņā ar viedokļiem, kas iegūti no dažādām dalībvalstīm, šīs epizodes sagatavošanas laikā valsties tādām joprojām ir izšķiroša nozīme lai veicinātu šo attīstību. Atgriežoties Slovēnijā, arhitektūras studenta Pija Gerbeka, kura koncentrējusies uz vietējo materiālu izmantošanu būlnēcībā, apliecina, ka celtniecībā interese darboties ar dabīgiem materiāliem netrūkst, taču Diemžēl pastāv daudz birokrātijas un slēpto izmaksu.
2: Salīdzinot ar Eiropu kopumā, problēma šeit galvenokārt slēpjas dārgos certifikātos atļaujās un likumdošanā, kas dotu iespēju šāda veida būvniecībai. Šeit ir daudz sarežģītāk pat iegūt atļauju šādu objektu celtniecībai, salīdzinot, piemēram, ar Austriju, kur tas jau ir daudz labāk izveidots un līdz ar to arī vieglāk īstenojams.
1: Tomēr Ricardo Camacho no Portugāles arhitektu ir optimistiskāks. Viņš uzskata, ka Eiropas Savienība ir bijusi kritiskas katalizators, palīdzot Portugāles tradicionālajai arhitektūras nozarei pārvarēt savu nevēlēšanos un virzīties vidē draudzīgākā virzienā.
0: Jo ašu, ka par
2: šķēlišiem sīzu, fundamentāli, fundamentāli, par un lādu, asdirektīvas
0: Es domāju, ka atslēga šeit ir bijusi Brisele. No vienas puses, direktīvas Portugālē, uzliek tūlītējus pasākumus likumdošanas līmenī. Un no otras puses mūsu atkarība no fondiem arī nosaka šo darba kārtību, jo, lai varētu pieteikties fondiem, mums ir jāizpilda virkni lietu. Mēs darbojamies saskaņā ar šo darba kārtību un man šķiet, ka šis process ir bijis ļoti pozitīvs kies ten sīdu
1: Uz šīs pozitīvās notikai izskan šīs nedēļas podkasta epizode Tiekamies Jodrīs
0: Internet Plus